0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. Cette semaine, direction le Tour Européen pour parler d'un tournoi que tous les joueurs adorent, l'European Masters qui se déroule du côté de cran sur -Sierre. Et pour animer avec moi cette émission, Arnaud Thiouss du Journal du Golf. Salut Arnaud. Salut JP. Alors de retour de vacances,
1: beaucoup de golf euh, Pas mal, ouais, pas mal. Dans le Sud-Ouest Bah bien sûr. Comment étaient les parcours bah, fabuleux, Schiberta, euh, Schiberta, une merveille. Un, un Tom Simpson comme Fontainebleau que vous avez joué il n'y a pas longtemps, je crois. Qui était aussi fabuleux, Fontainebleau. Voilà. Le phare, euh, Arkhang, enfin, l'essentiel, voilà. bon, je... l'essentiel, retour aux
0: sources. Un peu de plage aussi, non Ouais, on s'en fout. De on surf, non On s'en fout. Non, ah non, sur, surf, ça ça, j'y arrive
1: pas, c'est trop dur pour moi, ça.
0: <rire> Allez Arnaud, on va rentrer tout de suite dans, dans le vif du sujet. Euh, on l'a dit, le Tour Européen fait escale sur l'un des tournois les plus prisés. Tous les joueurs l'adorent, ce tournoi, avec ses vues, euh, ses vues incroyables. Palmarès aussi, incroyable, avec euh, Balesteros, euh, Jiménez, euh, Montgomery, Luquin, Luquin. Euh, on, en, on en reparlera tout à l'heure, Sergio Garcia, euh, c'est un tournoi qui donne envie de bien jouer en fait, euh, ce tournoi de, de Grand Surcière, évidemment tous les tournois donnent envie de bien jouer mais particulièrement celui-ci.
1: Bah, c'est vrai que c'est un, un, un cadre unique, euh, le golf a été inventé en bord de mer et là il se, on, on se retrouve à la montagne, il n'y a pas, pas d'autre endroit comme ça, les Suisses euh, savent recevoir, est, cet endroit est, 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 est magique et puis, et puis c'est vrai qu'en plus, c'est un endroit particulier, comme c'est en montagne, les balles volent un peu plus, donc voilà, c'est donc vraiment un cadre particulier, un tournoi particulier, il n'y a aucun autre endroit qui ressemble à ça pendant la, pendant la saison, donc forcément il y a une excitation, et puis les, les, les joueurs adorent y aller, c'est toujours à la même période, c est, c est un, avec un bémol évidemment, c'est un côté Masters où on revient toujours au même endroit, toujours à peu près à la même date... À la, fin, à, la fin des, à la fin des vacances, au début, au début de l'automne, ou enfin, juste avant l'automne, début septembre. Donc, euh, voilà, c est, c est, oui, il y, y a un cachet particulier, un parcours particulier. C'est un tournoi fabuleux pour les joueurs, mais même pour nous à, à suivre. On commence à, à vraiment bien connaître le, le, le parcours, les trous. Et c'est ouais, génial à, à regarder, il se passe plein de choses. Et c'est surtout très, très beau euh, à voir avec ses vues sur la montagne, un petit côté peut-être éviant mais euh, mais différent parce que Évian c'est vrai que ça, ça surplombe le lac. Là, c'est vraiment euh, au milieu des montagnes. Ouais, ouais, là, c'est au milieu des montagnes avec des avec des vues absolument absolument dingues. À Evian, vous avez la montagne d'un côté, mais vous êtes vraiment au pied de la au pied de la montagne avec le, le lac de l'autre côté, donc des vues ouais, uniques.
0: C'est même plus le lac qui est le qui est le point de vue euh, plus que la montagne. Ouais,
1: enfin, le, 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 la montagne c'est pas mal aussi quand même euh, quand même à Evian, mais il y a peut-être un tout petit peu moins de, de, de points de vue là. Vraiment, vous dominez toutes, toutes les vallées. Et donc, c'est incroyable. En tout cas, vous racontez bien, Arnaud, on a l'impression d'y aller. Non, mais c'est, enfin, encore une fois, c'est vrai que le golf n'a pas été inventé en montagne. Donc, euh, c'est des, des vues qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et quand on les voit, c'est quand même, c'est ça aussi qui est génial en golf c'est que les parcours sont différents partout. Et là, c'est vraiment un cadre incroyable, totalement particulier. Allez, 16 Français sont dans le, le champ cette semaine. Ils sont tous là
0: euh, pour tenter, justement, de, de succéder à cet homme, à Jean-François Luquin Je vous propose d'écouter un, un petit reportage qui avait été fait à l'époque.
1: C'est par qui C'est les Belges. L'émotion de Jean-François Luquin lorsqu'il rentre son pote en playoff reste l'image forte de l'édition 2008 de l'Open de grand Montana. Peu avant, le jeune Irlandais Rory McIlroy avait craqué, lui, sous le poids de l'enjeu et raté l'immancable sur le deuxième trou du barrage. À 29 ans, Jeff Luquin remportait son premier tournoi sur le circuit européen. Une nouvelle vie commençait alors avec en prime la veste rouge du vainqueur.
2: cran Montana, euh, c'est quand même un endroit de rêve, un parcours assez impressionnant, on va dire. Il y a eu quand même énormément, énormément de bons joueurs, de, de big stars, on va dire, de, de, qui ont gagné ce tournoi. Et c'est vrai que, mais un soulagement, surtout un soulagement, incroyable. On comprend mieux
1: dès lors ce cri de rage au 72e trou. Car à ce moment précis, c'est la certitude de pouvoir jouer pendant deux ans les tournois les plus importants du calendrier européen. Cerise sur le gâteau, Jean-François Luquin fait aussi exploser son compte en banque en recevant alors un chèque d'environ un demi-million de francs. La galère des derniers mois est oubliée.
0: Voilà, une, un reportage de, de la télé suisse, vous avez reconnu euh, Arnaud 72 bah, euh, Suisse alors ou belge alors Suisse ou belge, ouais, Suisse
1: ou belge. Bah, Les Suisses ils disent pas 72 si bah, Ça doit être belge alors. Ouais. Une belle enquête hein, en tout cas. <rire> non, mais une belle perle... Non mais on se souvient, on souvient ce tournoi, c'était euh, pas, pas mal d'émotions. C'est vrai que McIlroy n'était pas devenu encore le, le, le joueur qui allait devenir, mais bon on on croyait pas trop à la victoire de, de, de Jeff, c'était quand même, le tournoi était promis à Rory, et pendant le, 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 le temps réglementaire, enfin pendant, pendant les 72 trous, et puis même pendant le playoff, on n'y croyait pas trop, et puis euh, c'est vrai que euh, Rory avait été assez classe et Jeff avait dit de euh, toute façon euh, c'est pas très grave pour lui il en gagnera d'autres parce que Rory n'avait jamais gagné sur le Tour Européen à ce moment-là je crois qu'il avait 19 ans je crois que et ça a pouvait effectivement... devenir l'un des plus jeunes vainqueurs du Tour voilà. Européen d'ailleurs voilà et, et effectivement bon, Jeff malheureusement sa carrière n'a pas duré après, après son exemption très longtemps c'est devenu un des meilleurs coachs français maintenant il a réussi à très bien se, re, se reconvertir et puis évidemment Rory a fait la carrière que l'on sait même si euh, voilà, il aurait pu en gagner plus mais ça c'est une autre histoire
0: allez meilleurs résultat pour un français dernière mort arnaud est-ce que vous en souvenez bah, en 2018
1: c'est vous qui vous souvenez moi vous savez que ma mémoire me fait défaut en 2018 qu'est-ce qui s'est passé ah bah si mike ah bah euh, oui, bah, oui bah, mike, 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 mike Vera. Là aussi, on pourrait en parler pendant, euh, pendant des heures. Avec ce de... fameux
0: tour numéro 14 par 5, avec sa ouais, balle qui, qui, ouais, file, euh, qui ouais, file dans l'eau,
1: ouais, qui, qui, oh, qui, qui file derrière. Ouais, qui était pas obligé qu'il n'était qu pas obligé de jouer comme ça dès le départ, ni le deuxième coup. Enfin bon, bref, en tout cas, il a toujours pas gagné. Mike, espérons que c'est pour... Euh, c'est un tournoi qu'il qu apprécie aussi, Mike Lorenzo Vera, bah, ce tournoi de cran. C'est là que malheureusement, il avait appris le, 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 le décès de son papa. Il était parti et voilà, donc c'est un endroit où, où il a des... des, 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 des... Bonne et mauvaise vibration, en tout cas il se passe quelque chose, quelque chose pour lui, et voilà, bah on espère pourquoi pas, pourquoi pas cette année, en plus il en, a, il en a besoin, parce que comme pour beaucoup de Français, malheureusement, cette année sur le tour européen, comme, comme la dernière... À part Pérez et Rosner, ce n'est pas, pas folichon, folichon. Même si Alex Lévy a redressé à la barre il y a 15 jours. Avec cette belle deuxième place euh, en Angleterre.
0: Euh, ju justement, euh, une, belle de, une belle deuxième place d'Alexander Lévy, une belle septième place de Damien Perrier la semaine dernière en République tchèque, qui justement le qualifie euh, pour, le, pour ce, ce, cet Open de, de, de Crans-sur-Sierre. Euh, je vous propose tout de suite, Arnaud, de, de le joindre Damien Perrier, si vous êtes d'accord. Ah bah, bien, bien sûr. sûr. Allez, allons-y. Bonjour Damien. Bonjour. Alors, Damien, euh, vous avez gagné votre place, euh, on l'a dit, à Cran euh, en terminant 7 la semaine dernière en République Tchèque. Euh, on va dire que c'est un changement de calendrier qui n'est pas trop dérangeant, je suppose.
2: Non, c'est vrai que j'étais euh, censé prendre euh, deux à trois semaines de break après un très très long enchaînement Et euh, finalement, bon, bah, quand, quand il s'agit de jouer l'Omega Masters après Montana, on peut, euh, peut s'accorder une semaine de boulot en plus.
0: Ah, c'est un tournoi que vous avez déjà joué en, en, en 2017. Euh, c'est un parcours... Euh, on l'a dit hein, en préambule avec Arnaud euh, qui, qui est assez incroyable qui est peut-être un des parcours préférés de tous les joueurs du Tour européen euh, c'est votre, votre cas également c'est un parcours euh, euh, mythique du Tour européen
2: ouais moi c'est vrai que ça fait partie de, de la petite expérience que j'ai sur le Tour européen euh, qui remonte à 2017 euh, de, de mes meilleurs souvenirs euh, bah, le cadre ici est, est formidable il hein, n'y a rien à redire je pense que on le sait via les réseaux sociaux, tous les joueurs postent des photos tous les jours et des vidéos avec des décors plus beaux les uns que les autres. Donc, donc là-dessus, il n'y a, a pas photo. Moi, c'est vrai que ça fait partie de mes tournois préférés pour pour diverses raisons. Avec Valderrama aussi, c'est des parcours qui sont qui sont finalement assez challenging, pas nécessairement modernes et, et longs, mais mais très techniques et il faut jouer il faut jouer juste. Donc donc ça va être un bon défi cette semaine encore une fois.
0: Alors, justement, vous avez fait la ROCO, euh, je crois, euh, hier et, et aujourd'hui, sûrement. Que quelles sont, on va dire, les clés sur ce parcours On parlait de l'altitude. Est-ce que c'est est, est, est pas un mythe C'est l'altitude fait, fait vraiment, euh, change vraiment le vol de balle On, on rappelle, on est à 1500 mètres à, à, à cran sur sierre peut-être même un peu plus sur le parcours. Oui,
2: 1450 a priori. Euh, non, ce n'est pas un mythe. Euh, on voit beaucoup de joueurs au, au practice depuis le début de la semaine avec, euh, avec des outils tels que le Trackman. Euh, se familiariser aux, aux étalonnages de cette semaine qui sont très différents de ce qu'on joue habituellement, effectivement il y a entre euh, je dirais 5% le matin euh, parce qu'en fait le ratio de la, de la distance c'est euh, l'altitude combinée à, à la température, c'est à dire que l'altitude si, si la température est basse finalement il n'y a pas tellement de bénéfices de la distance donc c'est un faible pourcentage le matin quand il fait encore frais jusqu'à ce que ça se lève. Et puis, euh, et puis alors dès qu'il fait un peu plus chaud, aux alentours de 18-20 degrés, tout de suite, c'est euh, de l'ordre de 10 donc euh, donc c'est pas négligeable, c'est sûr.
0: En gros, c'est quoi C'est un, un club de plus, un club de moins C'est euh, comment en termes ouais, de club pro.
2: Moi, je pense que c'est progressif, euh, des, des clubs les plus courts jusqu'aux clubs les plus longs. Donc, euh, donc, je dirais que c'est un petit club sur tout ce qui est wedging, un club sur les moyens faire. Et, et ça peut être un à deux clubs sur les distances plus longues, les bois intermédiaires. Et puis, au, au drive, ça peut aller jusqu'à jusqu'à 20-30 mètres plus loin que, euh, que d'habitude. Donc, euh, effectivement, il faut, faut bien se mettre à la page pour pas pour pas commettre d'erreurs. Euh, D'autant plus que d'un point de vue technique, ce parcours euh, au niveau de son architecture... Euh, Demande aux joueurs de de, de pas trop rater long des grilles ni euh, ni long sur les côtés, auquel cas on a souvent des des problèmes et, et des approches assez compliquées euh, assez touchy à négocier. Donc euh, donc c'est vrai qu'il faut être bien calé sur son jeu et euh, et être très très stratège, très euh, très dans le coup par coup. C'est une des notions clés cette semaine pour pour parvenir à faire une bonne semaine et tirer son épingle du jeu.
1: Arnaud euh, oui, Damien, euh, on l'a dit, vous avez fait septième la, la semaine dernière. C'est pour ça que vous êtes là. La saison sur Change Tour était très compliquée. On le dit souvent, enfin oui. les joueurs le disent souvent, ça peut aller vite en golf. C'est quoi le, le, le but cette semaine C'est quoi vos attentes euh, cette semaine, Damien
2: Je ne saurais même pas dire si j'ai réellement des, des attentes sportives... Euh... Parce qu'effectivement, cette saison a été très dure jusque-là pour moi. Ça fait 15 ans que je suis pro et, et c'était de loin la, la, la plus médiocre en matière de, de résultats. Donc, psychologiquement, il y a eu des longueurs. Encore plus avec le, le contexte Covid, le fait qu'on n'ait pas le droit vraiment d'avoir des proches. L'accès au, au coach, à son staff et compagnie sur le, sur le Challenge Tour, ça a rendu l'atmosphère vraiment assez pesante. Tant mieux pour, pour le golf français. Il y a des il y a des joueurs tels que Julien Brun euh, ou d'autres qui, euh, qui font des belles saisons sur le challenge tour parce que je pense que quand tu es dans un bon engrenage, ben, euh, tu fais pas attention à tout ça mais dès que dès que, dès que les choses sont plus délicates en matière de, de résultats, on le ressent d'autant plus et moi ça a été mon cas. Donc euh, donc au final c'est vrai que c'était dur, la septième place la semaine dernière qui est aujourd'hui euh, mon meilleur résultat sur le tour européen, ben, c'est la magie du golf aussi parce que dans ma pire saison je fais mon meilleur résultat au plus haut niveau donc euh, c'est donc encourageant et c'est euh, c'est un peu la, la moralité, c'est qu'il ne faut, faut jamais vraiment euh, abandonner ses rêves et, euh, et en ce qui concerne cette semaine je vais, euh, je vais essayer de continuer dans la dynamique de la semaine dernière, maintenant rien n'est écrit euh, au golf, le champ est costaud cette semaine aussi pour un endroit du, du circuit européen, il y a beaucoup de grosses pointures qui sont, qui sont de sortie donc euh, je ne veux pas mettre de pression d'attendre de résultats particuliers si ce n'est euh, jouer au golf euh, en, prenant, en prenant du plaisir parce que c'est une de mes clés du moment euh, comme je le disais euh, d'autres journalistes qui, qui m'ont sollicité finalement Alex Lévy je trouve que ça a été un super exemple il y a, il y a deux semaines à Londres de, de passer le kick sur la ligne et, et de sourire et de jouer au golf et de, de lâcher les coups à 100% pour remonter jusqu'à la deuxième place c'était vraiment une sacrée référence on en a d'autres mais c'est une référence récente donc j'ai vraiment essayé de de m'appuyer sur euh, sur ces vibes là la semaine dernière. J'étais euh, très mal en point après euh, 27 trous dans le tournoi, donc on pouvait tout à fait se diriger vers euh, ce que j'ai trop connu cette année, un, un nouveau 4AT, un nouvel échec. Et, euh, et finalement, bah, j'ai euh, eu ce retour le vendredi en 29, moins 7, qui euh, bah, qui est le genre de 9 trous qui n'arrive pas tous les jours dans une carrière, surtout sur des parcours sélectifs. Donc il y a eu clairement... Un, un petit déclic à ce moment-là, et ce qui s'est passé, parce qu'on ne peut pas toujours tout expliquer à 100%, mais, mais ce qui est certain, c'est qu'il a fallu que je sois à deux au mur pour, euh, pour me décider à attaquer un petit peu plus les drapeaux, jouer un petit peu moins les zones, euh, quitte à avoir deux, trois situations de petits jeux un petit peu, un petit peu complexes, et que finalement, je n'ai pas eu parce que mon grand jeu était affûté, et puis ben, le scoring a pris, et puis parfois, il faut, faut juste se contenter de, de jouer au golf. On a, on a des armes, on est professionnel on a un savoir-faire, et il faut savoir aussi... Euh, l'utiliser, accepter qu'il y ait des semaines où parfois ça se passe un petit peu moins bien, mais, euh, mais pas toujours jouer avec le frein à main, je pense que c'est aussi euh, c'est une notion assez importante pour euh, pour euh, pour voir sa carrière décoller, donc, euh, donc je vais essayer de, de rester vigilant par rapport à ce que le parcours de Grand Montana demande cette semaine, bien entendu, jouer la carte de la patience, mais pas non plus euh, m'interdire de, de jouer avec les moyens du moment. Voilà.
0: Alors, Damien, justement, cette notion de plaisir, c'est vrai que c'est quelque chose qui, re, qui revient souvent. C'est compliqué à, à retrouver cette notion de, de plaisir, justement, quand on est joueur pro et qu'on joue forcément pour, pour gagner sa place, pour, pour gagner de l'argent, que gagner des points. Évidemment, pour nous, joueurs amateurs, c'est même déjà compliqué parfois à trouver, mais pour vous, on a l'impression que c'est encore plus dur.
2: Oui, euh, ça fait souvent un peu cliché, prendre du plaisir, prendre du plaisir, mais au final... Euh... Au final, c'est une des une des clés pour pour performer. Euh, sans quoi, le jeu de golf pratiqué à haut niveau est est suffisamment complexe comme ça. Donc, euh, faut pas le perdre de, de vue. Faut pas perdre cette notion là de de, de l'esprit. Et, euh, et au final, ce qui est sûr, c'est c'est que c'est compliqué à mettre en place au quotidien parce que on a des calendriers chargés. On est beaucoup sur sur la route. On enchaîne. C'est des semaines entières à l'étranger sans sans repasser par la maison. Donc, c'est sûr, comme je l'expliquais tout à l'heure, si si les résultats suivent, bah, tout, tous les voyants sont verts, et c'est facile de, 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 de dire comment il faut se comporter, etc. Mais, mais quand il y a des longueurs et que ça va pas dans, dans notre sens, il euh, bah, y a aussi beaucoup, beaucoup de temps euh, pour... Euh, pour se poser des questions n'est pas toujours les bonnes. Donc, euh, donc, ça peut vite impacter le moral et au final, ce n'est pas, pas simple. C'est tout à fait d'avoir des gens autour de soi qui, euh, qui sont des personnes euh, saines et qui, qui, croient, qui croient en nous, qui nous aident à garder la tête haute même quand c'est plus dur parce qu'il parce que y a plus souvent des, des moments délicats. Damien euh, donc, Oui
1: ouais, vous, vous disiez que c'était votre plus mauvaise saison depuis 15 ans de professionnalisme. Vous, vous, vous l'attribuez à quoi Parce qu'en plus, l'année dernière, ça n'avait pas été si mal que ça Donc. Euh... Pourquoi cette année, la plus mauvaise, vous avez voulu passer un cap Comment vous l'expliquez
2: Non, j'ai du mal à j'ai du mal à expliquer. Certainement que j'ai voulu passer un cap au fond de moi. Je pense pas m'être mis la pression vis-à-vis -vis du Challenge Tour à avoir trop l'envie de bien faire sous prétexte que l'an dernier, j'avais j'avais montré des belles choses sur, sur quelques épreuves du tour avec de la régularité tout ça. Donc euh, étant donné c'est vrai que le, le challenge tour euh, graduate dans les dans les 15 premiers pour accéder à temps plein sur le, le tour européen, c'est quelque chose qui a été validé en 2016 pour ma part et, et que bah, une carrière euh, ça n'attend personne pour euh, poursuivre son cours. Donc euh, ça remonte déjà il y a 5 ans et il y a peut-être une petite partie de moi qui, qui a envie de le refaire et, et de ne pas trop traîner, mais il euh, y, y a la réalité de la concurrence également. Il euh, y a les jeunes qui poussent et c'est pas facile. Donc euh, à quoi je pourrais l'attribuer J'ai pas fait spécialement de, de changement majeur sur ce début de saison par rapport à la continuité de, de, de l'année 2020, euh, mais j'ai commencé à rater des cuts de un coup. Une fois, deux fois, trois fois. Bon, ça arrive. Chacun, chaque joueur a un, a un quota de que raté dans une saison. Mais j'ai pris mon quota d'entrée de jeu dans l'année. Et, et ça m'a pas lâché. Ça m'est rentré un petit peu dans la tête. Et puis après, bah, au lieu de penser à, à tirer le meilleur de, de, de mes capacités chaque semaine. Et, et puis on sait tous que dans une saison, il y a des hauts, il y a des bas. Bah, j'ai j'ai commencé à faire un peu une fixette sur... Euh, sur bah, le cut, qu'est-ce que ça va être le cut, est-ce que je vais encore le rater d'un coup, et puis ça arrivait quoi, donc euh, c'était dur, je l'ai fait, fait si souvent, et, et même à plein neuf, qui est un tournoi qui les deux dernières années m'a réussi à domicile, euh, sur un parcours qui me plaît, bah, j'ai raté le cut d'un coup aussi cette année, donc j'étais vraiment pris dans une mauvaise dynamique, mais alors de là à l'expliquer, sincèrement, euh, ça reste encore un mystère, donc euh, à part à part faire le dos rond et revenir à des choses, euh, des choses simples pour... Euh, pour retrouver un petit peu mes automatismes, comme la semaine dernière. Ben, voilà Ça a mis du temps à arriver, mais je suis content que cette semaine soit tournée, parce que, parce que comme je le disais, c'est n'est pas facile.
0: Alors justement, cette semaine à cran euh, on a l'impression que ça va être aussi peut-être une petite bouffée d'oxygène pour vous. retrouver euh, on va dire, tous les Français du, euh, du Tour européen. Racontez-nous un peu l'ambiance, comment, comment ça se passe. Ça, ça vous fait du bien de revoir tous ces, tous ces copains aussi
2: Ouais, il ouais, bah, y a une, une belle camaraderie euh, dans, le clan, dans le clan tricolore sur le, sur le Tour européen. Et puis là, ils sont tous de sortie cette semaine. Je crois que même Victor Dubuisson joue, euh, si, si je ne m'abuse. Je ne ouais. l'ai pas encore vu euh, pour le moment, mais j'ai croisé Alex tout à l'heure.
0: Pour l'instant, il a euh, son time ouais. hein, donc euh, Victor Dubuisson. Pour l'instant, il ouais. est
2: là. Non, non, mais a priori. Euh... Beaucoup de français sont, sont, là quasiment tous. Donc, parmi ceux qui avaient la catégorie nécessaire. Donc, non, ça fait, ça fait chaud au cœur. Ils m'ont tous félicité pour, pour une belle place la semaine dernière. Même Mike Lorenzo hier, à l'issue de sa séance de sport, est venu me faire une petite accolade. Donc, sympa. Donc, c'est des, c'est des bonnes vibes et, et, et on dit pas non parce que, parce qu'on se raccroche à, à tout ce qui est de positif pour, pour, pour tirer le meilleur.
0: Justement, cette, cette septième place, finalement, ça peut être, comme vous l'aviez dit, peut-être un déclic dans, dans, dans votre saison
2: ben, Je l'espère, on verra bien de, de quoi cette semaine et la suite seront faites, mais après, en ce qui concerne mon calendrier, là, il y a des grosses échéances sur le tour européen qui vont arriver, donc je pas accès à moins de, de continuer à surfer sur la vague des top 10, mais bon, il va falloir continuer à, à très très bien jouer pour ça. Euh, sans quoi, ben, je vais quand même m'octroyer deux semaines de vacances pour souffler, j'ai énormément joué c'est ces cinq derniers mois, j'ai quasiment pas eu une semaine off. Voilà, c est, c est, ça sera peu. votre
0: sixième semaine de suite
2: Ouais, j'avais eu une semaine off juste avant, à l'issue du Vaudreuil, mais avant ça, j'avais déjà fait 15 ou 16 de, de suite, donc ça fait 22 en 23. Et du coup, je suis un petit peu, un petit peu épuisé aussi, donc, euh, donc ça va me faire du bien aussi de retrouver un peu la Bretagne, retrouver mes proches, retrouver mes sponsors, que, bah, que je me dois de remercier aussi, euh, de, de m'accompagner depuis de nombreuses années, euh, malgré les hauts et les bas, et... Euh, et ça a permis bien de me ressourcer. Et puis en fin de saison, je pense avoir accès à, à deux trois épreuves supplémentaires, le KLM Open et, et si j'ai envie de continuer à tester mon jeu, même si j'ai moins d'attentes sur le Challenge Tour. Et qui sait, peut-être que ça va justement permettre de, de jouer mon meilleur golf. Mais, mais a priori, je suis concentré sur une vision à moyen terme, sur une nouvelle saison Challenge Tour 2022 en repartant sur des, des nouvelles bases. Donc je vais entamer une nouvelle collaboration. Euh, sous peu là c'est déjà discuté aussi pour euh, pour pour espérer avoir des avec qui euh, Daniel des, des... Que... ouais ben on, on, euh, avec des bretons euh, Charles Charles Tortullo, qui aujourd'hui est euh, est basé à à Essaouira, au golf de Mogador, euh, avec euh, Benoît Villemar, donc euh, il va me filer un coup de main et euh, et puis son frère aussi qui est coach physique euh, qui est coach physique dans le milieu du tennis, notamment avec Adrian Manarino. Donc, a priori, on va essayer de, de collaborer ensemble pour pour créer une dynamique et, et mettre en, en place des choses qui m'apporteraient des, des résultats comme j'ai l'habitude d'en avoir par le passé en vue de 2022 et en ce qui concerne la fin de saison 2021. Sincèrement, je vais essayer de, de jouer les tournois qui me tiennent à cœur et et de me concentrer sur cette notion de plaisir et pas grand chose d'autre pour être honnête.
1: Damien, pour pour, pour pour terminer, vous avez parlé de, de déclic euh, et vous avez joué moins neuf là le, le vendredi. Vous l'avez dit, ce, ce, ce déclic, c'est le fameux un peu le Graal de tous les golfeurs là. On La sait zone. Ça tient pas ça tient pas grand chose. Est-ce qu'il y a eu un, un, un petit truc technique, un petit conseil de votre caddie ou vous une petite pensée ou ou, ou, ou non C'est juste comme ça, c'est parti et, et vous savez pas trop comment le comment le recréer. Est-ce qu'il y a eu une pensée technique non, un de,
2: non 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 un petit déclic d'une d'une parole euh, adaptée effectivement à un moment opportun parfois ça tient qu'à ça et euh, aussi bizarre que cela puisse paraître et effectivement bah, là je suis cadeillé par ma petite amie euh, Marina depuis euh, pas mal de temps et la majorité des des tournois et euh, et du coup elle est bien placée pour savoir à quel point ça a été dur pour moi ces derniers temps et puis là je retombais dans mes travers le premier jour je je joue dans le par, on est en premier de la stade de green en régulation, donc c'est encourageant, mais d'un point de vue scoring, j'ai pas réussi à prendre l'avantage et du coup, je suis encore un petit peu dans, dans la zone dangereuse du cut, le fameux cut quand, quand on n'est pas en confiance, on voit que lui et, et le lendemain, je joue bien mes neuf premiers trous et j'ai cinq six occasions de birdie que j'arrive absolument pas à convertir et j'ai trois potes d'un mètre 20 à un mètre 50 à sauver pour le part et je rate les trois, donc d'un point de vue efficacité ou inefficacité, on ne peut pas faire pire et, euh, et je me suis retrouvé à plus 3 en 27 trous finalement avec un cut dans ma tête qui était à, à part moins 1 fallait voir en fin de journée euh, quelle serait la tendance mais, euh, mais surtout un neuf trou à jouer plutôt compliqué digne du, digne du golf national de l'Albatros avec des plans d'eau, des, des, des coups qui mettent sous pression donc j'avais bien compris l'histoire que en continuant cette dynamique, finalement, bah, ça courait tout droit vers un nouveau 4 AT. Donc, je me suis exposé un petit peu plus et j'ai décidé en fait de, de m'amuser, quitte à, quitte à voir mon score du vendredi ne pas décoller, à taper les coups que j'avais envie de taper, quoi, plutôt que de jouer avec le frein à main. Et, et j'ai visé euh, droit dans les drapeaux sur le 10 et le 11 et je les ai plantés. Donc, euh, ça a été du birdies assez simple. Et derrière, au 12, un par 5 avec un plan d'eau qui protège l'entrée le, du green. Euh, Franchement, il fallait, euh, fallait être courageux pour y aller et vu que j'étais dans un thème, dans une thématique où j'avais envie de faire du jeu, d'attaquer, de me faire plaisir, j'avais l'occasion de le faire à 245 mètres et je me suis dit allez on y va. Et euh, Je passe un coup d'hybride magnifique euh, à 8 mètres du drapeau, je rentre le putt et c'est là que je passe moins 4 d'entrée de jeu sur le début du retour avec une toute nouvelle dynamique. me revoilà dans le cut de, de justesse et puis 16, 17, 18 un peu plus tard qui sont des trous... Euh, assez compliqué d'ailleurs qu'on fait des ravages et qu'on coûtait le, le tournoi à, à Tapio Puolkanen notamment pour ceux qui regardaient euh, bah, je fais birdie 16 birdie 17 birdie 18 ce jour-là avec des positions de drapeau pas si simples donc euh, tout ça pour dire que que la confiance euh, au golf c'est c'est quand même la, la base de de tout et et que les birdies appellent les birdies donc parfois le plus dur c'est le premier euh, le plus dur à faire c'est le premier et puis une fois qu'on est pris dans une dynamique euh, qu'elle soit bonne ou, ou moins bonne bah, souvent elle, elle perdure donc euh, c'est donc comme ça que j'ai fait mon, mon 29 hors tour et, et puis à partir de là après, bah, je me suis donné le droit de faire un bon week-end et de continuer dans la, dans la dynamique et c'était beaucoup plus naturel et j'avais l'impression que tout le, le le passé des 4-5 mois précédents était déjà loin derrière moi, alors que ce n'était pas forcément le cas la veille. Donc, euh, donc, ça fait vraiment relativiser et ça nous fait prendre conscience que, que l'aspect mental au golf aussi, c'est euh, primordial. Après, chacun ses clés, chacun ses intervenants en prépa mental, mais, euh, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut, euh, faut se pencher sur le sujet, indéniablement.
0: Eh bien, merci beaucoup, Damien. C'est toujours passionnant de, de, de vous écouter et surtout, bonne semaine à, à Cransurcière. À
2: Cran merci à vous. À bientôt.
0: Allez, vous êtes toujours à l'écoute de Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr, et nous continuons de parler de l'European Masters qui se déroule cette semaine à Cran-sur-Sierre. Euh, Arnaud, on vient d'avoir Damien Perrier, toujours euh, passionnant d'écouter Damien, euh, analyser ce, son golf, euh, son swing, son jeu. Enfin, c'est toujours très réfléchi et passionnant.
1: Ouais, ouais. Et puis, puis c'est ça qui est dingue à ce jeu, c'est que même lui n'arrive pas, n'arrive pas à expliquer Ces quatre ratés. On les avait, enfin. En préparant cette émission, c'est vrai qu'il en a raté un paquet d'un point et c'est le pire pour un golfeur de, de rater d'un point. Vous avez l'impression d'être tout prêt, mais en même temps, vous êtes, vous êtes nulle part et il ne se passe rien, ni sur le compte en banque, ni, euh, ni pour la confiance. Voilà. Et puis, il vient de le raconter. C'est le neuf derniers trous du vendredi. Tout d'un coup, tout change. C'est la, la, la magie du golf. C'est ouais. la magie de, de ce jeu. De, du, la magie du, ou l'enfer. Euh, ouais, le mais ouais. du, 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 du simple amateur comme nous jusqu'au jusqu plus haut niveau euh, professionnel. Voilà. C'est pour ça qu'on reste au golf, si Arnaud. C'est pour ça qu'on l'adore. Et c'est pour ça qu'on adore les joueurs. Écouter les joueurs, les joueurs, euh, les joueurs en parler, c'est passionnant à chaque fois. C'est nouveau et on découvre plein de choses à chaque fois.
0: Allez, un tournoi euh, grand-surcier qui n'avait pas lieu euh, l'an passé, Arnaud, à cause du Covid, euh, il est donc de retour cette année. Et pour en parler, je vous propose d'accueillir euh, Yves Mitaz, le directeur du tournoi. Bonjour Yves. Oui bonjour. Alors Yves, on, on, on se doute que ça doit être un, un soulagement de cette année de bah d'avoir de, ce, ce tournoi qui revient, euh, qui revient à grand sur -Sier.
3: Bah oui, c'est clair qu'on a eu une année blanche. Euh, la situation était quand même encore instable euh, au début de cette année, et puis avec l'arrivée du vaccin, c'est vrai que euh, en Suisse, on a eu la possibilité d'organiser des, des événements et puis. Euh, et puis, depuis le, le 27 mai, on a eu l'autorisation d'organiser un événement avec des spectateurs.
0: Ça, ça a été compliqué, de, on va dire, de, de convaincre les, les partenaires de, 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 de remplir pour cette année ou pas du tout. c'était, ou euh, vous avez des partenaires forts, on suppose, mais euh, ça a été compliqué ou pas
3: Non, alors pas du tout. Nous, on a une chance exceptionnelle. C'est qu'on a, on a des partenaires, les principaux partenaires, Omega depuis 25 ans, Crédit Suisse depuis presque 40 ans. Donc, c'est des gens qui sont toujours derrière nous et qui, qui avaient finalement aussi envie de revivre parce que ces euh, partenaires ont aussi besoin d'inviter leurs clients, d'avoir de la visibilité. Et puis, et puis, il faut savoir que les équipes marketing de ces sociétés, elles n'ont plus rien fait pendant une année et elles, tout le monde avait envie de, de, de recommencer à travailler. Donc, euh, financièrement, c'est vrai qu'on a eu de la chance de, de boucler sans problème euh, notre budget.
1: Arnaud euh Yves, c'est une, une édition normale, on imagine que non, mais qu'est-ce qu'il y a de, de différent au niveau des, du public, au niveau des, des, justement, des invitations, des, qu'est-ce qu'il y a de différent euh, cette année ou alors c'est une édition quasiment normale
3: Alors en Suisse, euh, la règle pour organiser un grand événement de plus de 1000 personnes, c'est qu'on doit créer une bulle Covid. Ça veut, que, ça veut dire que toutes les personnes qui sont à l'intérieur de cette bulle, ça veut dire spectateurs, joueurs... Euh, les gens du catering, les bénévoles, tous les gens doivent être soit vaccinés, soit présenter euh, un test rapide euh, valable 48 heures. Donc finalement, le, le challenge, c'était arriver à mettre en place tout ça avec euh, d'une part euh, la fermeté totale du parcours et ensuite d'avoir un, un centre de test relativement prêt pour pouvoir tester les gens qui ne sont pas vaccinés. Et à partir de là, au moment où, où on est à l'intérieur de, de cette bulle, il n'y a plus aucune règle covid ça veut dire qu'il n'y a plus d'espacement, il n'y a plus de masque. Ça veut dire que le tournoi, à l'intérieur du tournoi, il est exactement comme avant. Et Je, je viens de quitter Miguel amrel Jiménez, qui me disait le plaisir qu'il avait enfin d'avoir un tournoi normal. Il y aura du monde, certainement un peu moins que les autres années, mais toutes nos infrastructures sont en place, les stands, les zones VIP. Et, et, et ça, les gens ont envie de ça. Euh... —
1: Yves, euh, au niveau des spectateurs, vous, vous avez vendu euh, quasiment comme chaque année Quasiment au, au même prix que, que chaque année
3: Alors, c'est clair que beaucoup de gens... Donc, en Suisse, il y a eu, euh, les, évidemment, les règles Elles changent assez régulièrement. Euh, au début, c'était 3 000 personnes. Après, c'était 10 000. Et puis, avec l'arrivée du pass Covid, ça a été illimité. Mais, mais je crois que beaucoup de gens ont, ont quand même en tête cette limite des 10 000. Donc, on a eu beaucoup de gens qui ont pris des billets à l'avance. On a vendu pratiquement le même nombre de billets qu'en 2019, qui était l'année record avec McIlroy. Alors, c'est clair qu'on s'attend à quand même une baisse de, de vente de billets au guichet. On avait en 2019 26 nationalités différentes au niveau des, des ventes de billets, des préventes ventes de billets, donc des gens du monde entier. Évidemment, là, il y en a beaucoup moins. Donc, on s'attend quand même à une baisse de 20-30 Mais je dirais que tout le monde s'y attend, c'est normal. Mais, mais il faut recommencer.
0: Alors, on, on parle évidemment aussi de, des joueurs. Euh, vous l'avez annoncé, il y aura aussi il y aura Miguel André-Riménez. C'est évidemment pour vous euh, important d'avoir un, un champ, euh, un champ avec, des, avec des stars, avec des, euh, avec des, des joueurs populaires, avec, avec des joueurs qui sont connus de tous. C'est important d'avoir un champ relevé
3: Alors, Le champ relevé, il y a deux choses. Et nous, on a la chance d'avoir un tournoi qui est très spécial parce qu'en en fait, en fait, c'est peut-être pas le meilleur parcours du monde, mais je dirais que c'est le meilleur package. Ça veut dire que ce, ce tournoi, au milieu des Alpes, au milieu de la station de Cran-Montana, avec les boutiques de luxe à, à l'entrée du parcours, c'est très spécial et, et, et finalement, les gens, les gens viennent en premier pour ça, avant de venir pour les joueurs. Après, après, le plateau de joueurs, c'est important aussi. Mais Ils, viennent priorité, Ils viennent pour le décor
0: en premier? Ils viennent pour le décor en premier? Ouais, puis pour les, oui, pour l'ambiance, pour,
3: pour l'atmosphère. Pour, pour pour, pour en fait, ce n'est pas seulement un tournoi de golf, c'est une expérience. C'est une expérience, les gens viennent peut-être deux heures, vont faire du shopping, vont se promener en montagne. Et ça, je, je, je parlais à tout, toutes les discussions que j'ai avec les gens qui, qui viennent pour la première fois, ils trouvent cet endroit incroyable parce que finalement, les tournois de golf sur le cirque européen... Ils sont en dehors des grandes villes, comme chez vous, à, au Golfe national, comme, comme à Turin, comme à Londres. Alors que là, on est perdu au milieu de la montagne. Et, et ça, ça fait que l'ambiance, que, que, que l'atmosphère, c'est totalement différent et, et c'est unique au monde.
0: C'est sûr que les boutiques de luxe près du Golfe national, il n'y en, en a pas des masses.
1: Euh, Arnaud
3: ouais.
1: <rire> ouais, Au-delà au, au de, de, de votre tournoi, Yves, euh... L'avenir du, du, du Tour européen et donc aussi de votre tournoi, vous êtes, vous êtes inquiet Vous le voyez comment
3: Oui, moi, vous savez, j'ai pour habitude d'être inquiet pour les choses que j'arrive à, à, à influencer ou à contrôler. Donc, je me fais beaucoup de soucis pour ce que j'ai à faire. Et ensuite, c'est vrai que, que le Tour européen, le golf en général, je dirais que ce n'est pas que le Tour européen. Hein. Quand on voit la situation de l'Open de France qui est quand même qui est quand même euh, qui, qui fait mal au cœur quand on voit la situation de, de l'Open d'Espagne de beaucoup d'Open nationaux hein, parce que parce que j'imagine que l'Open d'Italie après la Ryder Cup en 2023 je sais pas dans quelle situation elle va être donc c'est vrai que le golf en général euh, en Europe a quand même un gros problème euh, de financement finalement puisque finalement euh, alors c'est soit il est beaucoup trop cher soit on sait pas le vendre Soit pour moi, on le fait au mauvais endroit. Donc je pense encore une fois que, et je l'ai dit au, au, au Tour européen, pour moi clairement, euh, euh, avant, on doit penser quand on organise un événement, quel qu'il soit, on doit en, en premier penser à celui qui paye et pas celui qui encaisse. Donc euh, si, si vos sponsors comme ici sont, sont prêts à payer pour un événement comme ça, bien, il faut le faire ici s'ils si ne sont pas prêts à payer parce que ça ne leur convient pas, eh ben, il faudrait peut-être le faire ailleurs. Oui. Alors que finalement, on va, on va choisir uniquement le parcours par rapport aux joueurs, à la qualité du parcours. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, le, le golf de cran, euh, il est comme il est. Mais en Suisse, il y, a, il y a certainement beaucoup de parcours qui, sportivement, sont meilleurs. Mais, mais qui ne sont pas vendables. C'est vrai. à l'époque, Jean Van Devel me disait, me disait mais Yves, comment tu arrives à faire venir autant de monde là-haut J'ai dit, les gens ils viennent parce que c'est un événement spécial, parce que l'endroit est spécial, parce que l'ambiance est spéciale. Nous, on a plein de golfeurs, de, de gens qui sont pas fans de golf, qui sont là la semaine. Mais, mais ces gens n'iraient pas avoir un tournoi en ville de Zurich ou en ville de Genève. Parce que à ce moment-là, ils y sont toute l'année, ou toute la, la, la semaine. Alors que là, les gens, c'est une semaine de vacances, et je pense que ça, c'est essentiel pour essayer de trouver du financement. Nous, on signe quand même une centaine de contrats de partenariat, des contrats qui partent à une seule table VIP à 4 000 francs suisses, jusqu'à plusieurs millions, et ça marche. Mais ça marche pas en premier, parce que l'événement, l'endroit, il est unique. Après, c'est parce que c'est du golf, peut-être que si on faisait du polo, ce serait la même chose, ou presque. Quand même pas, mais peut-être. mais Ce que je veux dire, c'est que le package est important, si vous voulez le vendre. Le problème du golf en Europe aujourd'hui, c'est qu'on
1: n'arrive pas à le vendre. Justement Yves, euh, euh, on a dit le tour européen ne va pas bien. Euh, les tournois qu'on voit depuis, depuis quelques temps, la dotation euh, n'a rien à voir avec, euh, avec le vôtre. Est-ce que, est que, est que vous servez d'exemple Est-ce que le, le tour européen, est-ce que qui se Est-ce que, est -ce que voilà, vous avez l'impression d'avoir pris de l'importance et d'être, euh, voilà, même politiquement ou même d'un point de vue influence plus plus important sur le sur le tour européen plus écouté et est-ce que est-ce que vous sentez que, que que les choses voilà que vous pouvez participer à faire changer évoluer les choses
3: Non parce que vous savez en premier on s'occupe de nos affaires on a suffisamment de choses à faire on est attentif à ce qui se passe euh, on sait très bien que la situation du tour est très 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 compliquée la la grande je pense que la grande évolution du golf euh, la grande problématique du golf, ça a été la, la, dis la disparition des agences qui organisaient le golf. Moi, j'ai travaillé pendant 16 ans pour, euh, pour le groupe IMG, qui était quand même le leader mondial du, dans l'événement de sport. L IMG en Europe, on organisait plus de 10 tournois. Euh, il y avait d'autres agences. Et aujourd'hui, qui organise les tournois de golf en Europe C'est le Tour Européen. Donc, je pense que, que là, là, il y a quand même un gros danger, hein parce que je ne peux pas comprendre que la France a perdu le contrôle total de son tournoi. Il y a des choses que je ne comprends pas. Parce que l'Open de France, quand quand Bernard Pascassio marche euh, s'en occupait, ça marchait. Alors après il euh, je, je, y, y a plein de choses qui sont incohérentes dans tout ce, ce modèle et, et, et puis qui fait que la plupart des tournois ont des grandes difficultés financières, donc euh, le tour a des difficultés financières.
1: En tout cas, Yves, euh, on vous remercie pour pour ce tournoi parce que c'est quand même une belle bouffée d'oxygène pour pour les golfeurs pro évidemment, mais, mais mais pour tout pour tous ceux qui aiment tous ceux qui aiment le golf. Euh, ça en, fait... en Europe, ça fait du bien. On a, on a hâte de, re, de, de regarder votre, votre beau tournoi ouais, parce, parce que, que euh, ça fait
0: des superbes images à la télé aussi de,
1: de voir ouais, ce, ouais, ce puis... golf au milieu des montagnes. C'est euh... et puis le champ de joueurs, le champ de joueurs est quand même incomparable par rapport aux dernières semaines sur le tour européen. Allez, en tout cas, merci beaucoup, Yves. On suppose
0: que merci à monsieur...
3: vous et puis, et puis bravo l'équipe. J'adore l'équipe et puis continuez quoi.
0: Merci beaucoup. Merci, merci.
3: Merci,
0: au revoir. Ouais, tournoi de, on l'a dit, hein, de, de, de crans cran surcières.
1: Euh, non, vrai, mais avant, c'était un beau tournoi du Tour européen. Avant, maintenant, ça devient un des, des, un des événements phares parce qu'il n'y a plus rien autour. Il n'y a plus rien. Il n'y a, puis... a plus d'Open de France, il n'y a plus d'Open d'Espagne. Il n'y a plus rien. Il y a quelques tournois en Espagne, mais ils sont tous des, des pauvres dotations à un million. Donc, je ne veux pas dire que c'est le Masters, mais voilà, on a l'impression que c'est le Masters. Alors que Avant, c'était le même tournoi, mais il y avait d'autres tournois beaucoup plus beaux ou aussi beaux à côté. Maintenant, il n'y a quasiment plus que celui-là. En tout cas, on est dans cette période-là. C'est cette tradition. Enfin, il, y aussi, il y aura le Rolex euh, le BMW à, là, mais à Wentworth, quoi, mais, mais, mais voilà, là, là actuellement, il y, y a que ça. Donc, évidemment, on est, on est surexcité alors que c est, c est, avant, c'était un tournoi normal. Puis il y a cette veste aussi que les joueurs enfilent, cette veste bon, rouge. Magnifique, je... magnifique. On les envoie. <rire> on les en et, <rire> et magnifique Allez,
0: avant de, de terminer, Arnaud, euh, un mot euh, en bref hein, sur. Euh sur Céline Boutier qui s'est qualifiée euh, qui a été choisie euh, plutôt par euh, par la Catriona Mathieu pour euh, participer à l'équipe euh, à être dans l'équipe européenne de Solheim Cup deuxième participation pour pour euh, Céline Boutier qui va donc euh, représenter représente l'Europe et tenter de faire un, de continuer son sans faute hein, on ouais, ouais, rappeler, elle avait euh, tout gagné les 4 points sur
1: 4 possibles c'est pour ça que c'est pour ça qu'elle est là bah, bon. c'est la semaine prochaine on espère que ça va bien c'est ah, au... pour elle et pour le pour l'équipe européenne
0: du 4 au 6 septembre hein, euh, samedi dimanche euh, lundi euh, sur le, à Toledo dans, dans l'Ohio évidemment on va, on va suivre ça sur, euh, sur l'équipe.fr, euh, un petit mot aussi sur, euh, sur ces photos postées euh, sur les réseaux sociaux, euh, Dramatique. sur, sur l'état d'un de, de, parcours euh, du
1: Pro Golf Tour euh, en République Tchèque c'est ça Arnaud ouais, ouais, bah, Le Pro Golf Tour n'a pas que des bons échos euh, dans ce qu'on entend dire par les, par les joueurs professionnels euh... Français, il y a l'Alps Tour et il y a le, il y a le Pro Golf Tour. Enfin, les photos, là, c'est quand même dramatique. C'est euh, les troisième séries en Ça fait longtemps qu'on entend dire que le Pro Golf Tour, il y a quand même des problèmes. Et bah là, là, c'est, c'est, là, ils sont tombés plus bas, plus bas que, plus bas que tout. Bah, en tout cas, c'est bien, ils organisent des épreuves, c'est bien, ils font vivre les, mais voilà, de, en tout cas, je, je, les joueurs, les joueurs ne, et, et à raison ne, ne sont pas contents. On en a parlé sur les, sur les réseaux parce qu'il y a quand même des points mondiaux qui sont distribués. C'est vrai que c'est un problème, on a essayé, essayé d'en parler dans cette émission, malheureusement on n'a pas réussi à joindre de, de joueurs pour qu'ils nous expliquent vraiment sur place comment c'est, mais évidemment on va, suivre, on va suivre ce tournoi et puis on espère vous, vous en parler bientôt sur cette, sur cette antenne. Un petit mot avec, euh, pour terminer avec Bryson Dechambeau qui va participer au championnat du monde de long
0: drive, se tester euh, euh, face à, au Golgoth et à ceux qui tapent euh, Vraiment
1: très loin et qui sont. Euh, bah c'est bien pour. Dont le, le métier, on va dire. C'est bien pour le pour le long driving. Après, de Chambaud, il a, il, c'est peut-être la seule nouvelle positive pour son été parce qu'il a vraiment, il a joué comme une patate. Il a raconté n'importe quoi sur son matériel. Euh, il a envoyé des balles partout dans le public sans crier fort ou euh, ou attention ou balles euh, comme vous voulez. Il a un peu tout raté sur son été. Là, au moins, si c'est une bonne, il parle plus aux journalistes. Bon, là, au moins, il y a une il y a une note positive. Bon, pour le Golf, c'est un peu c'est un peu anecdotique, même si euh, on a déjà eu l'occasion de le dire à ce micro, ce pas une bonne direction. Mais en tout cas, pour le long driving, c'est une grande chance. Moi, pour une fois, je pense que je vais regarder... le ouais, ça va être euh, sympa on à regarder. Va regarder. On va regarder, euh, regarder l'épreuve, parce qu'évidemment, on a envie de, voir, euh, envie de voir ce que
0: ça donne. Ce sera du 28 septembre au 1er octobre. Euh, Arnaud, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup de m'avoir accompagné euh, dans cette émission. Merci Antoine Bourlon à la réalisation. Et on se retrouve la semaine
2: prochaine. Salut